0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95. Muito
1: bem, agora são 10 horas e 16 minutos, 24 graus, é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha no FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha nas nossas demais plataformas, eu destaco aqui o nosso portal www.radioaranguá.com.br, lá além de nos acompanhar ao vivo e em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir novamente as entrevistas que são realizadas aqui na nossa programação e ficar sempre bem informado. Destaque agora, novo presidente, projeto aumento no número de vereadores em Balneário Arroio do Silva, Elvio Zoc e o Leido Marazu, que é o atual presidente, né? Estiveram hoje pela manhã mais cedo aqui na programação da Rádio Aranguá. Você ainda nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá, em áudio e vídeo, assim como Lá no Facebook também, você pode nos acompanhar em áudio e vídeo E claro, pode participar através aqui do nosso WhatsApp Que é o 98808-4667 4667 E ainda à sua disposição o nosso telefone 35240137 Produção do programa está a cargo de Luca Luktenberg E os trabalhos técnicos são de Kevin Vitor São 10 e 17 Vai dar início ao programa na manhã desta sexta-feira, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Aranguá o Alan Marcos da Silva. Ele que é CEO da Consolid Registro de Marcas. Bom dia, Alan, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Aí. É um grande prazer estar aqui nessa manhã para falar um pouco aí sobre empreendedorismo e um pouco da história da Consolid.
1: Contar um pouquinho da história da Consolid, que é a maior empresa de registro de marcas do Brasil. Não é, um, não é uma frase, é uma frase legal de escrever, né? mas não é uma frase legal de conquistar, né? É uma frase
2: mais legal ainda de conquistar, mas não é fácil. Não é fácil,
1: certo? Porque assim é, é, um, é um patamar, é um tamanho realmente muito grande, é né? uma estrutura muito grande para para conseguir tanta tanto resultado, né?
2: É, Lucas. Quando a gente antes aqui de, de iniciar a entrevista a gente estava conversando e eu comentei contigo sobre fazer a diferença e não apenas participar, né? Então, desde que a Consolid foi iniciada, a gente sempre teve esse propósito, desde o início de ser a maior empresa de registro de marcas do Brasil. Então, essa intenção de fazer acontecer, eu acho que é o passo para o empreendedor ir em busca e, e criar os meios necessários para essa chegada. Né? Então, a gente levou quase cinco anos aí para atingir esse patamar com um, muito trabalho, muito esforço, mas alcançamos esse, esse grande resultado, né? num cenário aí de empresas muito tradicionais, empresas inclusive centenárias, né? é, registro de marcas é, um, é algo necessário para as empresas, e a gente tem empresas aí tradicionais com 50, 70, e até com 100 anos de tradição nesse mercado. E a Consolid com menos de cinco anos aí, alcançou esse resultado grandioso aí, que inclusive é muito legal para Araranguá, né? A hum. gente fez isso através de uma cidade pequena do interior, então acho que foi muito legal essa conquista.
1: Olá, é, bom, vocês poderiam ter escolhido indústria, vocês poderiam ter escolhido comércio, varejo, e aí vocês vão para uma área que é o registro de marcas, que talvez para 80% da população não é algo que seja comum, né? corriqueiro do seu, do seu dia a dia. Como é que vocês analisaram esse mercado e por que o registro de marcas?
2: Então, é, eu. A Araranguá é uma cidade é, que tem muitas confecções, né? Uhum. A minha família tem confecção, a minha mãe tem lojas. E em algum momento a gente precisou registrar marcas. E foi um suplício, foi difícil, a gente não encontrava uh, empresas que. que trouxesse uma informação de qualidade que nos trouxesse segurança né, para fazer o registro. E quando eu me tornei advogado, eu fui fazer uma especialização em direito empresarial e dentro dessa especialização tinha uma disciplina é, de registro de marcas. E pô, ali eu ali eu vislumbrei uhum. a ideia de que cara, aqui tem um mercado que não está sendo trabalhado é, da forma que eu achava que poderia ser com a qualidade, né, com uma linguagem simples, coloquial, para que as pessoas pudessem entender o que que é registro de marca sem aquele juridiquês. né? Uhum. E comecei assim, comecei pequenininho, aluguei uma sala na galeria Fronteira ali no, no, calçadão. no calçadão, né? Uma salinha bem pequena e comecei a vender de porta em porta aqui na nossa região de Araranguá. Uhum. Então quando isso em 2015, mais ou menos, eu, eu uhum. comecei a trabalhar com registro de marcas. Em 2013 eu comecei a trabalhar com registro de marcas e ali em 2015 é que eu vislumbrei toda essa oportunidade de fazer a maior empresa de registro de marcas do Brasil, né? É, com formato digital, é, vendendo para o Brasil inteiro. Então, de 2013 a 2015 eu trabalhei vendendo de porta em porta e, e, e Buscando entender como é que eu vou fazer para crescer. Como que eu vou crescer aqui em Araranguá. Então, no início, a minha ideia era abrir um escritório em cada capital do Brasil. Pô, não tinha nem noção de como é que eu iria fazer isso, mas eu queria já ter a maior empresa de registro de marcas do Brasil, né? Dentro daquela salinha lá eu falava isso e as pessoas achavam que, pô... Esse cara é, tá maluco. Esse cara tá louco, né? Mas é, tudo começou com a intenção, né? De... Hum. Querer ser. E aí eu fui encontrando os caminhos para chegar nisso. Até que em 2017, de 2015, 2016, eu fui estudando, entendendo como é que eu iria fazer isso. Comecei a estudar marketing digital. E ali eu comecei a aprender a captar os clientes pela internet. Uhum. E aí no final de 2016, eu tive um encontro com o Fábio, da Feba Capital... E expliquei para ele esse meu projeto e ele, cara, que ideia legal, eu posso contribuir, pô, quero ser teu sócio. E como é que tu vai fazer para vender isso para o Brasil inteiro? Eu disse, não, eu tenho já o plano, eu tenho o, o cara certo para trazer, para nos ajudar na área comercial, que é o Christian, né, que é nosso sócio, meu sócio. É, e aí a gente se uniu ali em janeiro de 2017 para começar essa essa empresa aí que hoje se tornou a maior do Brasil.
1: Deixa eu, deixa eu tentar entender uma coisa, o, o, o Marcos, porque é o seguinte, o, vocês estão... É, a gente estava falando de um mercado tradicional, de empresas centenárias, que tinham lá uma, talvez uma forma é, mais tradicional, de porta em porta, talvez era um advogado que ia lá, con, con, conhecia um dono de uma empresa e aí vendia o registro de
2: marcas e tal, e vocês mudaram a forma de oferecer isso. Exatamente. Exatamente. A gente quis mudar esse padrão para uma linguagem muito mais simples e se comunicando através da internet. Então, a internet foi a ferramenta que a gente encontrou para divulgar isso a nível nacional. Né? Então, quando a gente começou a educar o mercado, a falar sobre a importância e os riscos dos registros de marcas, os clientes começaram a entender isso. Né? Uhum. Porque antes acontecia de forma orgânica. Pô, Eu tenho um negócio, de repente alguém falava para esse empreendedor que ele precisava registrar a marca ou ele estava crescendo. Ele, Cara, eu preciso registrar isso. E a gente mudou um pouco esse conceito de que, cara, tu vai começar um negócio, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Porque às vezes tu vai trafegar um caminho, vai chegar ali na frente e não vai mais conseguir o registro da tua marca.
1: Lá em 2013, 2014, quando, quando você começou a trabalhar com isso, é, registro de marca era uma coisa de empresa grande?
2: Ainda se tem essa mentalidade e a gente está buscando mudar isso de que registro de marca é uma coisa para empresa grande. Mas olha a grande sacada aqui, ô Lucas. Toda empresa que tu for pensar aí na tua lembrança, ela começou pequena, uhum. né? 99% dos casos as empresas começaram pequena. Ó, a Consolide começou pequena. Se lá no início a gente não ter esse sonho grande e não pensar que, cara, eu preciso cuidar da minha marca, eu preciso registrar ela para que isso não seja um problema. Porque a gente vê isso todos os dias ali na Consolid. Empresários que nos procuram, que já estão ali com 3, 4 anos de empresa... E aí querem registrar a marca e a gente dá a péssima notícia de dizer, cara, a tua marca já está registrada. Inclusive, tu está correndo um grande risco desse empresário vir te proibir de usar a tua marca e ainda te cobrar uma indenização por tu estar usando uma marca registrada de forma indevida. Então, né, é, é, é meio só... louco isso. Né? Então, então
1: só procura quando já apareceu o problema, né?
2: É, isso também, né? Pô, eu, uma recebi uma notificação aqui, me ajuda e agora? E aí a gente não tem muita solução para isso, né? É tentar diminuir o impacto ali desse empreendedor e orientar ele para que ele tome um caminho adequado a partir de então, né? Uhum. O, o registro, por exemplo, e aí eu vou citar uma marca, eu vou citar Coca-Cola, porque tradicionalmente a Coca-Cola
1: tem um Rzinho lá, lá em cima da, da sua marca, né? O registro da Coca-Cola é o mesmo registro, por exemplo?
2: de uma empresa aqui de Araranguado, uma empresa local? Exatamente igual ao Yes Hot Dog lá da Cidade Alta do meu amigo do Dani. Daniel. Do Daniel. É Exatamente. Confere a mesma proteção. Tá? O registro de marca torna a marca uma propriedade. E sendo uma propriedade ele detém direito ao uso exclusivo daquela marca, ninguém pode usar aquela mesma marca ou muito parecida naquele segmento de mercado. Aí o que, que acontece com uma marca como a Coca-Cola? Tá? Ela, ela detém uma proteção especial, um pouco mais ampla. Então dentro da legislação da propriedade industrial existem as marcas de alto renome. E aí... O registro de marcas ali, como eu te falei, ele garante a exclusividade no teu segmento de mercado. Uhum. Então, eu estou olhando aqui a bioanálises. Se ela tiver o registro da marca bioanálises, é no segmento de laboratórios de análises clínicas. Eu posso ter uma padaria chamada bioanálise, Não teria problema. Porém, com é, a proteção especial de alto renome ela teria proteção em todos os segmentos. Então, a Coca-Cola detém uma proteção mais ampla em todos os segmentos. Então, tu não pode ter uma oficina mecânica chamada Coca-Cola, uma padaria chamada Coca-Cola, porque ela detém essa proteção em todos os segmentos de mercado. Muito menos um refrigerante, né? Muito menos um refrigerante, <risos> Muito né? menos um refrigerante seria, obviamente, uma, uma cópia. E também não daria para registrar a cueca-cuela. <risos> ah, é? Porque é muito parecido, né? Então, ah, é, é... Ou Coca-Cola com K. Então, a gente tem que entender. Ah, gente... não dá pra dar uma de malandro? Não dá. Ó, imagina que a gente tá aqui na rádio, certo? Certo. E aí, tu vai divulgar na rádio a Coca-Cola com K. Tá. É, 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 a pessoa que tá escutando não sabe se é com K ou com C ou... ou... Então, é, essa proteção fonética, ela também é protegida. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. É... Existe uma série, né?
1: A La Casa de Papel. Uma série, Netflix é, é uma série conhecida, enfim. Esses dias eu vi, no Morro dos Conventos, eu acho que até já fechou o estabelecimento, mas era. era La Casa de Pastel era o nome. Eu achei fantástico, tá? Pô, que legal, que engraçado e tá? tal. Pode?
2: Então, na teoria. Depende. No direito tudo depende, né? <risos> Vamos primeiro ter que entender se... Segmentos diferentes. Se, exatamente. Se ela tem uma proteção especial ou não. Eu acredito que ela não é uma marca de alto renome. Então, em tese, poderia sim. Não tem, não tem problema. Não teria problema. Essas, essas jogadas
1: que o pessoal... O brasileiro é criativo, né? Brasileiro é criativo. <risos> então, assim, o, o pessoal faz de tudo para tentar chamar atenção. Porque a, a marca também é isso, né? Exatamente. É essa forma de chamar atenção. É, e aí, claro, vai depender muito do registro que o cara faz. Vai depender muito do registro
2: que ele faz. E essa, essa proteção, ela garante né, a exclusividade da marca aí por um período de 10 anos. Então, tu registrou... Ah, sim. E o mais legal, Lucas, é que o registro da marca ela te tor ela torna a marca uma propriedade eterna. O que, que eu quero dizer com isso? Porque desde que tu renove a tua marca ela sempre vai ser tua, então ela pode passar de geração em geração, a marca por ser uma propriedade, ela fica de herança, ela pode ser licenciada, tu pode licenciar o uso, Ó, a Coca-Cola, ela autoriza que outras empresas de confecção, de calçados, utilizem a marca Coca-Cola, né então a gente vê a Disney licenciando, então... Por quê? Porque ela tem essa propriedade. Então ela pode ceder o direito de uso aí e, e esses empreendedores que registram a marca podem encontrar novas formas de monetizar, inclusive. Né? Imagina que tu tem uma marca legal e que é... Em interesse, né? daqui a pouco a tua marca viralizou, pô, eu quero fazer uma camiseta com a tua uhum. marca, pô, tu pode licenciar, ganhar royalties através dessa licença que tu faz e é mais uma forma aí de tu monetizar a tua marca. A Consolid registra ou faz essa questão do licenciamento também? A Consolid registra, ela te, vai te registrar, vai tornar a tua marca uma propriedade, aí a parte de licenciamento é outro serviço. Uhum. Mas aí vocês, depois que tu tens a propriedade não, fazem, né? não ainda não aí mas não. temos aí no nosso backlog futuro aí futuramente com certeza ah, trabalhar é. com o licenciamento também ainda não ainda não está ali, tá ali ainda do, não tá ali do é o, a, a grande dificuldade a Consolid tem muita oportunidade oportuniza muita é, muito crescimento a gente tem muitos caminhos para seguir e hoje o, a grande dificuldade está em montar times, né? em ter pessoas. O fator araranguá tem sido dificultoso nesse quesito. Né? Tu vê que a gente não consegue preencher todas as vagas que a gente tem aberto. Então a gente tem aí em torno de 100 colaboradores hoje na Consolid, mas tem sempre vaga aberta e a gente não consegue preencher. Então a gente está abrindo... É possibilidades de trabalho remoto também por conta disso, então hoje a gente tem colaboradores do Brasil inteiro praticamente trabalhando é conosco, porque Araranguá está tá muito difícil, assim. a rádio tem nos ajudado bastante a divulgar as nossas vagas, mas é, tá, tem sido um fator desafiante aí para gente.
1: O Alan, vocês, têm, é,
2: vocês são uns escolas de advocacia então? A gente explica, presta um atenção, serviço né? jurídico. A gente tem um time de advogados hoje, em torno de 10 de, de pessoas trabalhando no jurídico, entre analistas jurídicos e advogados, mas nós não somos um escritório de advocacia. Certo. A gente trabalha... É, a, o registro de marca Ele não é uma, advogado, é uma atividade privativa do advogado. Uhum. certo? Mas precisa ter o conhecimento jurídico. Então é até um pouco contraditório isso, né? Pô, não é uma atividade privativa, mas tem que saber o que está fazendo. Tá fazendo. Então, por eu ser advogado, eu tenho esse conhecimento, então eu valorizo muito isso. E dentro do nosso time, a, a, a continuidade da carreira da área jurídica, é que ele se torne um advogado, passe na prova da OAB, porque assim a gente consegue levar um conhecimento muito mais alto né, para os nossos clientes, né, para a operação, ali para que o cliente se sinta muito mais seguro de que, poxa, é um advogado que está cuidando da marca dele. E, esses, e esse é um dos grandes diferenciais da Consolid. Todo o pedido de registro de marca passa... Pelo, pela, pela vista de um advogado ali. Então, hum. isso torna o nosso, a nossa empresa uma especialista no que está fazendo. Né?
1: Sim, sim dá esse, esse acompanhamento especializado. Até para dizer se não dá, né? Exatamente. para dizer se dá ou se não dá, né? Para dar esse retorno para o cliente. Vocês hoje, qual é o... Quais são os números hoje da Consolid? Quantos registros de marca vocês fazem? Qual é a, a, a média que vocês fazem de registro de marca? Então,
2: hoje a gente atende, a gente conversa com em torno de 7 mil empreendedores todos os meses. Tá? Então, a gente passa essa orientação jurídica né, do que é o registro de marca, por que, que o empreendedor precisa registrar a marca em torno de 7 mil empreendedores aí todos os meses. Uhum.
1: Olha, vamos sair um pouquinho da, da Consolid e aí vamos falar da cidade de Araranguá. É, você está nesse meio de empreendedores, enfim, né? conhece é, a, os empreendedores aqui da, da cidade. Como é que vê o nível dos empreendedores aqui da, de Araranguá? É, o pessoal tem realmente essa vontade de ter a maior marca? Do, a gente tem algumas algumas marcas muito grandes aqui na cidade. Tem a, a Consolid, você está aqui o Instituto Mix, enfim, existem outras grandes marcas aqui na, na cidade. O pessoal está nessa, nessa pegada?
2: Então, eu, eu penso que ainda tem algum caminho para se chegar lá. Né? Eu costumo dizer que o empreendedorismo é apetite. Qual é o apetite desse empreendedor de conquistar um próximo nível, de conquistar um crescimento? Né? É, eu acho que ainda tem um caminho para isso. Eu acho que existem muitos empreendedores que ainda pensam «Cara, vou montar um negócio», para eu não ser um funcionário, para eu pagar minhas contas e vive uma rotina assim, Pô, vou lá, faço meu serviço, pago minhas contas, mas não tem um objetivo, não tem uma intenção de querer crescer, de querer conquistar o próximo nível. Né? Eu acho que falta isso e essa oportunidade de a gente estar tá conversando sobre isso, muitas vezes é de de, de repente falta até esse insight para o empreendedor de dizer para ele, cara, é possível, uhum. é possível você buscar o conhecimento do próximo nível. Né? A gente tem entidades aqui em Araranguá, por exemplo, como a Civa, que eu faço parte, fui convidado pelo, pelo Beto Sasso de, 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 de ser um dos diretores da Civa e agora continuando é, com o Edio, né? é, e, e a intenção de eu estar ali junto participando, é de fazer parte dessa associação empresarial tão relevante para Araranguá, que é para a gente trazer um pouco dessa visão para esses empreendedores que são associados à Siva, Então, aos ouvintes aí, cara, você que tem um negócio, que tem uma empresa e tem a intenção de crescer, vai lá conversar com a gente na Siva, vai lá entender um pouco das soluções que a Siva tem para ajudar esses empreendedores e debater um pouco sobre isso trocar ideia, sabe? O um empreendedor, Lucas, eu costumo dizer que ele é solitário. Ele, não, ele tem um certo receio de falar para outras pessoas o que, que ele está fazendo, qual, quais são os seus planos com medo de ser copiado. Ó, Te digo uma coisa, Araranguá hoje, talvez, em Santa Catarina, é uma das cidades que mais tem empresas de registro de marcas. Uhum. Uhum. E todas elas... Foram oriundas da Consolid. Por quê? E, e não das tradicionais. E da, não das tradicionais. Por quê? Porque lá a gente cultiva essa mentalidade empreendedora. Lá a gente empreende para libertar as pessoas, não para reter. A gente não quer reter colaboradores, a gente quer libertar. E isso pode ser da pessoa sair de lá com uma mentalidade de querer abrir um negócio e não tem problema ele querer abrir uma empresa de registro de marcas e virar uma competidora da Consolid, desde que ele faça isso de forma ética, correta. Uhum. né? É, e a gente trabalha muito essa mentalidade nos colaboradores, de ser um intraempreendedor, de querer buscar o próximo nível, porque como a gente estava conversando aqui antes, a gente tem muita oportunidade de crescimento. E a gente precisa das pessoas. E a gente precisa das pessoas querendo crescer e se desenvolver. Senão a gente fica estagnado também. Você
1: estava tá falando sobre, né, convidando os empresários a irem para a Silva falar sobre empreendedorismo. Eu estava lembrando aqui da palestra que, inclusive, foi a Silva que trouxe do Geraldo Rufino. E ele disse: o seguinte, Olha, o melhor lugar que tem para aprender é na empresa dos outros, né? o capital é do outro, né? Quer dizer, não não só os empresários, né? Não só os empreendedores, mas o cara que tem o espírito empreendedor não é o
2: dono da empresa. Às vezes é o, o colaborador que tá lá e que é ele tem esse espírito de, de empreender, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu só fundei a Consolid talvez porque eu não encontrei um lugar legal para trabalhar, porque se eu tivesse encontrado um local que me proporcionasse crescimento, desenvolvimento para que eu pudesse crescer junto com aquela empresa, talvez eu estivesse fazendo carreira numa empresa. Porque o meu apetite está pelo desenvolvimento, o crescimento contínuo. E lá dentro da Consolid, a gente fomenta isso. Por quê? Porque é assim que os fundadores pensam. Né? A gente, ó, quem estiver ouvindo e que quiser ir trabalhar na Consolid, se não tiver apetite para crescimento e desenvolvimento, nem vai. Uhum. Por quê? Porque vai chegar lá, vai se deparar com essa mentalidade de desenvolvimento e crescimento. E se a pessoa não tiver essa intenção essa vontade, ela vai se sentir deslocada. Porque lá a gente fala em crescimento e desenvolvimento todos os dias. Né? Então, é isso, sabe? Eu acho que concluindo aqui, para a nossa região, eu acho que ainda está faltando um pouco de apetite para esses empreendedores a, aqui da nossa região, de querer o próximo passo e de querer evoluir. Ou talvez eles não saibam nem como chegar nesse próximo passo. Por isso que as, essas entidades, né, como Sim. a Siva, a SEBRAE, a própria CDL, né, estão aí para ajudar e a gente lá de portas abertas para receber, para poder é, trocar um pouco de experiência. Né? Vocês
1: fizeram uma, uma mudança no mercado, né? Saindo daquele, a gente já falou sobre isso, sobre o mercado tradicional e vocês vieram com um marketing digital mais, muito forte, é, oferecendo um serviço por, por ligação, enfim, né? fizeram essa, essa mudança no mercado de, de registro de marcas. O cidadão que está nos ouvindo, que talvez trabalhe também num, 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 num comércio tradicional, né? que tem lá a sua o seu varejo, né? a, 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 e está naquele viés tradicional né? de, de trabalho. Como é que ele faz para
2: revolucionar o mercado dele? Né? Onde é que ele vai buscar essa inspiração? Então, é, eu acho que a rede social ela democratizou é, e permitiu com que as pessoas tivessem acesso a clientes no Brasil inteiro. E é aqui que entra a grande importância também do registro de marcas. Porque antes uma loja que a gente teria aqui no nosso Center Shopping, com a marca Soberana, por exemplo, é, se tivesse uma lá em São Paulo com o mesmo nome Soberana, não, eles não se chocariam, não teriam um, um grande conflito. Talvez nunca haveria uma confusão entre essas lojas né? Só que com a internet, pô, a Soberana aqui do Center Fábricas, do Center Shopping, com uma rede social e aí a Soberana de São Paulo, com uma rede social, com um nome ali, tu vai pesquisar a Soberana. Opa, tem a Soberana aqui, tem a Soberana lá e tem a outra Soberana. Pô, qual é? Opa, é, minha, é qual é a minha? Qual é a minha? Eu, eu tô me chocando aqui. Será que o meu cliente vai acabar comprando da outra Soberana achando que é a minha? Então, quem tem a, o registro da marca ao fazer uma denúncia lá para a rede social e mostrando o seu certificado de registro, a rede social bloqueia aquele perfil. É. Exatamente. Então, olha a importância de tu ter a comprovação de que aquela marca é tua. Então, a, até para sites na internet. Né? Então, quem tem o registro da marca pode ir lá e bloquear aquele site na internet. Então, eu acho que se o empreendedor está querendo buscar o próximo passo... A rede social, eu acredito que é o, eu acho que é o passo mais simples. Se se vocês não estiverem na internet, vocês que estão aqui nos ouvindo, não tiver na internet, não tiver uma rede social, no mínimo você está deixando dinheiro na mesa, com certeza está deixando de vender, está deixando de apresentar o teu produto e de divulgar de forma mais ampla a tua empresa.
1: Mas é que, o cara até já está na internet, mas está de uma forma bem
2: amadora, né? Sim. É, Lucas, assim, é, hoje a gente vive na era da informação. Está tudo disponível no YouTube. Então, tudo que tu precisa aprender para melhorar em qualquer aspecto da tua vida ou do teu negócio, está lá no YouTube. A Consolide mesmo. Vive gerando conteúdo Ó, a partir dessa conversa que a gente está tendo aqui. Esse material que a gente está coletando aqui vai para a internet para divulgar. Já pra... está, já está, né? A gente tá <risos> está, estamos, estamos ao vivo sendo transmitido. Então, isso potencializa. Então, assim a, a informação está disponível só porque tem que ter aquele preço do empreendedor de pagar de tirar duas horinhas do seu dia muitas vezes fora do horário de trabalho, porque no horário de trabalho ele está ali suando para ter o seu ganha-pão, ele vai ter que se dedicar de forma extra. É aquilo que é o extraordinário. né Qual que é a diferença do ordinário para o extraordinário? É o extra. Uhum. Então, o, qual é o extra que esse empreendedor está disposto a fazer para ir lá se dedicar a estudar para adquirir um novo conhecimento? Está aqui esse é o segredo, é o, o quanto que tu tá disposto a dar o teu extra a fazer a mais não tem mágica, não vai vir, eu, eu brinco que não vai vir uma luz iluminar o caminho e a partir de agora tudo vai começar a dar certo eu lamento, mas não tem bala de prata, não tem milagre que vá fazer isso acontecer quer dizer, tem, tem conhecimento, tem, tem oportunidade, mas tem suor também muito e também não adianta tu ser o cara teórico que tem todo Sim. o conhecimento e tu não aplica tu tem medo de vir aqui numa rádio dar uma entrevista pô quem é que não se sente nervoso né o um receio de vir aqui dar uma entrevista de repente falar alguma coisa que não é errado ou dar uma gaguejada mas o empreendedor ele tem que se colocar à disposição se ele quer ir para o próximo nível né se desafiar não é confortável vir aqui para ti, talvez seja, porque tu faz isso todo os Mas se os eu ir lá dias. vender
1: registro de marcas, não é, não é
2: confortável. Tu... Agora, se tu pegar o telefone, ligar para um cliente e oferecer um serviço, talvez tu vá se sentir sim, desconfortável. Sim, sim. Mas o empreendedor ele precisa se colocar nessas situações de desafio para ele poder ir para o próximo nível, senão ele não vai.
1: Marta tá dizendo aqui, ó, bom dia, Lucas. E para esses meninos que valem ouro, eu conheço o Alan e sei o quanto ele é capaz. E junto com mais outro gênio, você imagina. Parabéns, garotos. Oh, muito obrigado. Pessoal. E tá indo longe, né? Hoje vocês têm, a Consolid tem a sua sede em Araranguá. Onde mais tem gente trabalhando para a Consolid? Ah,
2: a gente tem, tem gente trabalhando em São Paulo, Minas, Floripa, Rio de Janeiro. Enfim, tem, a gente tem colaboradores aí em várias cidades do Brasil. Né? É, é, o trabalho remoto oportunizou isso. Né? Mas a gente entende também o quanto é importante é, para a cultura da empresa... O contato físico, sabe? O contato ali no, do dia a dia. Às vezes tu precisa resolver um negócio, tu vai ali, bate na porta, chama a pessoa, já resolve na hora. Uhum. Precisa fazer uma foto, um vídeo. Precisa resolver um problema. Não precisa ser com hora marcada, né? O remoto, a pessoa tá lá na rotina dela, aí para falar com ela. Tu tem que marcar uma reunião. Então fica um menos dinâmico, vamos dizer assim, né? A gente tá com um plano agora de abrir um... É uma filial da Consolid, né? a princípio na região ali de Florianópolis, São José, Palhoça, para que a gente tenha essa oportunidade de, de, de ter esses colaboradores trabalhando de forma local e com que a gente consiga ter um maior número de, de pessoas, né? porque Araranguá está um pouco mais difícil de conseguir. Né? Araranguá, é, hoje... Não tem falta de emprego. Não existe falta de emprego. Ó, se, se, se tem alguém que está ouvindo aí, que está desempregado, ó, lá na Consolidio hoje eu tenho 10 vagas. Bate lá na nossa porta, desde que, que tenha o interesse. Né? A gente desenvolve as pessoas lá dentro, então não precisa ter um conhecimento prático, não precisa ter um conhecimento específico. Tem que ter vontade. Tem que ter vontade. Se tiver vontade, e não só a vontade de pagar as contas, e a vontade de se desenvolver e crescer, Cara, bate lá na porta da Consolid que a gente tem a vaga perfeita para você.
1: Alan, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
2: Muito obrigado pela oportunidade. São
1: 10 horas e 46 minutos. Nós vamos ao intervalo. A gente volta já.
0: Os entrevistados mais conectados. Estúdio 95.
1: agora são 11 horas em ponto, 24 graus é a temperatura, nós vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da rádio Araranguá. O Amaril Neide de Bem está conosco lá no Facebook, deixando a sua mensagem de bom dia, o Antônio Bento. Bom dia, Lucas, aqui é a Dete, moradora do Arroio, gostaria de mandar um abraço para Marlene e para a Sueli. Obrigado. Tá certo, então, um abraço para Marlene e para a dona Sueli, lá no Arroio do Silva. Muito obrigado pela, pela participação. Ouvinte está perguntando aqui o dia do programa que falou sobre a implantação do curso de magistério no Colégio Estadual. A Valquíria está perguntando. O Valquíria, eu tenho anotado isso aqui e eu vou te responder depois do intervalo, tá? Aí eu vou procurar aqui a, a informação correta do dia e horário e já te passo. Se não me falha a memória, foi na segunda-feira, mas é memória. Tem que contar com a anotação aqui que isso às vezes na memória trai a gente, né? A, a Luciana está conosco também deixando a sua mensagem de bom dia. Todos lá no WhatsApp da Rádio Araranguá, que é o um 98808-4667. Bem, em frente com o programa, eu recebo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá a primeira-dama de Maracajá, a Claudete Brambila. Bom dia, Claudete, tudo bem?
3: Bom dia, Lucas. Bom dia ao pessoal aqui da Rádio Araranguá, da 95.5, né? Especialmente aos nossos munícipes de Maracajá, nosso bom dia.
1: Está aqui também a secretária de Administração e Finanças, Rejane Pereira. Bom dia, tudo bem?
4: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes né, da rádio, da Rádio Araranguá. Em especial, bom dia aos nossos munícipes de Maracajá.
1: E também a Gisele Ponte. Bom dia, tudo bem?
4: Oi, Lucas. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Dete, domingo
3: temos a festa de Natal, é isso, né? É isso mesmo, estamos programando já, já decorando lá o nosso espaço e esperando o nosso povo ir lá prestigiar.
1: O que, que nós teremos aí no domingo?
3: Ah, no domingo nós vamos ter, a partir das 15 horas, né, a abertura do Parque Infantil. Às 16 horas vai ter uma caravana né, de relíquias, de carro, né, carros antigos, com o Papai Noel também. Às 17 horas a chegada do Papai Noel e a abertura de Natal, com o sorteio da Casas Iluminadas também, às 18 horas apresentação artística e culturais e às 20 horas o show com a Banda Matusa
1: Show com a Banda Matusa Ponto alto é o Matuza ou o Papai Noel? <risos> os dois! dois para os dois! Os dois acerto. Ah, mas uma, primeiramente para a criançada, né? O Papai Noel Sim, é importante, especial né? para as
3: crianças, né? Para a família, né?
1: Uhum. Então a chegada do Papai Noel é importante depois, também, mas depois, isso. claro, né?
3: Pois gente com... encerra um show, né, com os jovens, né? E aqueles que gostam bastante da banda Matusa né, que tem um público bem Eles têm um público bem confiante, né? Bem fiel o Matuza, é um Onde eles vão? Pessoal vai né? atrás, né? Onde eles estão O povo tá junto.
1: Né? Na é verdade. Então aí Matuza e tudo de graça, né? Tudo de graça. De graça aí para a população, bacana. É, grande programação, na né, região é um, é, Já é uma festa tradicional na cidade, né?
4: Sim, é, a gente tem a festa de Natal, né, que é tradicional, só que tem alguns pontos diferenciais esse ano, né, que é o show com a banda Matusa, né, que a gente não, em outros anos não, não tinha esse, esse costume de trazer show. Uhum. Né? E tam também temos o diferencial que é os nossos parceiros né? Esse ano a gente buscou bastante parceiros Para estar tá ajudando nós, né? contribuindo com a administração. Então, eu até quero deixar o um nome de alguns aqui que, que a gente vai divulgar, que são parceiros da Festas. A Unesc, a SBM, a Criativa, que fez a doação de todo o doce que será distribuído para as crianças. Então, foi a Criativa o nosso agradecimento, né? A RAC, Saneamentos. E também tivemos alguns apoiadores que não, não quiseram se manifestar. E tivemos muito mais também parceiros que doaram algum tipo de doce para a gente montar cestas, porque a gente vai é, é, fazer o, a distribuição de números e sorteios né, durante a festa ah, de só cestas tiver natalinas. O na, pessoal
1: que estiver na festa vai ter o sorteio de cestas. Sim,
4: a partir das 13, das 15 horas a gente já vai estar tá distribuindo os números né, para o pessoal que está chegando, para participar do sorteio. E uhum. também vamos ter a campanha, né, da casa iluminada. Uhum. Né? Que já temos em média de 200, né, 200... Oh, mas cresceu na semana, é, né?
1: Estiveram aqui na semana passada, né?
4: E ela ainda está até o... hoje, é o meio -dia. hoje ao é meio-dia. Quem... Ah é? É isso. Quem quiser ainda participar, participar né, ir lá, é, bater a foto da sua casa, do seu espaço que está decorado e marcar a prefeitura. Que a Carla vai estar tá mandando o número. Então, também agradecendo a Carla pelo empenho nessa uhum. campanha, né? Que está tá sendo montada por ela. Então, acho que é isso, né, Gisele? Mais alguma coisa?
5: A gente lembra, né, a todos que estão ouvindo. Ainda dá, dá tempo de decorar a casa, tem uma horinha para estar publicando. <risos> ainda ah, de... dá
1: tempo mais de publicar, né? <risos> decorar é, já, já tem que estar assim. decorado, né, uhum.
5: gente? E para estar participando desse sorteio, né, após a publicação, a Carla envia a todos os participantes um, um número. E esse sorteio acontecerá no próximo domingo. Uhum. Uh, antes da da banda Matusa se apresentar, então quem decorou a casa, recebeu o um número, será feito um sorteio online. A casa vivo.
1: a casa iluminada, ela é um sorteio, não é uma competição.
5: Não, é um sorteio e estará concorrendo a um ar condicionado.
1: Ou seja, o cara botou lá uma, uma lâmpada e botou e decorou toda a casa, tá participando. Tá participando, tá participando igual. Sim. E aí e não tem que estar na festa.
5: Não precisa estar na festa. Mas a gente gostaria de entregar <risos> o prêmio para você o que ar... vai estar na
1: festa. O ar-condicionado vai estar. Tá.
5: Sim. <risos> Com esse calor vai estar tá. todo mundo vai lá. Estar querendo estar lá, mesmo. né? Já está lá o ar-condicionado.
1: Se vai estar lá e vai estar ligado ainda, né?
5: Já, até
3: contratando o instalador. É.
5: O,
1: Odete, mas isso acaba envolvendo a cidade inteira, né?
3: Sim, a cidade inteira fica, acaba sendo... Se envolvendo. E eu também queria aproveitar, Lucas, e falar aqui e que a gente vai distribuir lá né, uma fatia de bolo e torta para as criançadas, para o público, enfim, que está lá presente. E eu quero agradecer aos funcionários da administração que doaram, né? Cada um doou um quilo, doou de torta. Ah, é? Então, vai ter... É Essa legal. torta foi doada pelos funcionários da administração. Legal. Quero deixar meu agradecimento, minha eterna gratidão para eles. Legal. Que, com a ajuda deles, a gente vai agradar também as crianças e as famílias que estão lá presente, né?
1: Até pela, pela última vez que a Gisele e a, e a Regina estiveram aqui, o, tem essa questão dos funcionários, né, Dete? Que na, participaram ali do, do bolo, mas o comércio também participou, né? Com doação de doces, de, de Sim, balas, é. enfim. Quer dizer, tá, a cidade está realmente envolvida com a festa, né? Tá, tá, tô, acaba ano, tá todo mundo
3: participando, né? Esse ano já teve um diferencial e a gente até estava conversando, eu, a Gisele e a, e a Rejane, que o ano que vem a gente quer envolver mais, né? Os nossos empresários, os nossos comerciantes. Porque eles têm que estar junto com a administração, uhum. né? Saber o que está acontecendo no município e esses eventos, essas datas especiais, eles têm que estar junto, né? Uhum. A gente tem, no meu ponto de vista, assim, ele estando junto... A, a tudo se torna mai, maior, mais bonito e é, atrai mais as pessoas para o nosso município, né, Lucas?
1: Sim, é verdade. E acho que ano que vem com a, com a Avenida pronta, né?
5: Ah, ah, vai vai ser lindo. outro Natal, já né? Já está
3: bem... Já tá tudo na nossa cabeça, né? <risos> já,
5: já tá a tudo... gente não pode adiantar, né? Mas nós <risos> <já> tá <risos> tudo... A gente está em 2022 já pensando no Natal de 2023. Ah, mas é é
1: assim mesmo, é assim mesmo que funciona. A Lúcia Casagrande está por aqui, bom dia. É, Deus parabéns para essas mulheres guerreiras, está dizendo aqui a Lúcia no Facebook. Facebook da Rádio Araranguá. Porque teve isso, né, Região A própria decoração foi feita pela equipe também, né?
4: Foi. Sim, foi feita por toda a equipe, né? É, quero também aqui já deixar o meu agradecimento a todos... Né, que participaram, que se empenharam na decoração da cidade, em especial a Udésia, né que está sempre é, se empenhando nessa parte, e está nesse momento lá no nosso ginásio, decorando para a nossa festa de domingo, a Samira, o Jairo, o pessoal do seu Nonô, né? e todos os envolvidos, que às vezes a gente cita alguns nomes, mas esquece, tá, esquece de alguns, mas o seu, é, Zé, o, também, né? o seu o Zé. Zé, que faz a parte da limpeza, então é o nosso agradecimento. Que se, se todos uhum. é, estão envolvidos, ajudando, com certeza a nossa festa vai ser um sucesso no domingo, né? A gente também está aqui hoje já com a camiseta né? Uhum. da organização. Então, essa camiseta também foi adquirida pelos funcionários. Eles próprios pagaram cada um a sua camiseta. Sim, é mesmo. mesmo sendo paga por eles, eles adquiriram, porque estão empenhado, né? em fazer um, uma festa, um Natal para nossas crianças, para os nossos munícipes, né? Então, acho que o nosso pessoal lá da, da administração, nossos funcionários, eles estão todos de parabéns, porque sempre que a gente envolve em uma festa, em alguma organização, eles estão sempre à frente, junto com a gente, trabalhando e se empenhando.
1: o hum. Odete, é, quando você está à frente de uma equipe que abraça junto assim, fica mais fácil, né?
4: Ah, eu sou muito grata, Lucas.
3: Eu e o Brabira podem ter certeza. E as meninas sabem que isso é bem verdadeiro, que cada reunião que eu faço, que a gente faz, né? Eu agradeço muito elas, porque hoje tu sabe que tem o prefeito, mas se o prefeito não tiver uma equipe Sim. bem enganjada, né, bem unida, tu sabe que as coisas não acontecem. E a, desde a da administração, ano passado a gente quase não fez muito, né, evento por causa da pandemia, mas já finou, finalizou o ano, final do ano, a gente já fez o Natal, foi muito bom, né, do jeito que foi, porque elas pegaram junto e esse ano a gente fez vários eventos e eu só tenho a agradecer. Aí quando né? voltaram,
1: resolveram voltar com a Festa do Colono daquele ah, tamanho já, foi né? Foi já começando <risos> com
3: aniversário, com Páscoa, aniversário e Festa do Colono E foi tudo um sucesso e eu agradeço tudo à equipe. Todas uhum. eles. né? Eu e o Brambi, a gente é muito grato uhum. pela equipe que a gente tem. Elas abraçam mesmo. E a gente também deixa, né, se reúne, decide o que vai fazer e a gente deixa elas trabalhar. Sim. O que está bonito, está bonito. O que não está bom, a gente cobra deles, né? Não, vamos fazer melhor. Se dá para fazer melhor, vamos fazer melhor, porque o nosso povo merece o melhor. Então, se a gente pode fazer bonito e bom, vamos fazer, né, Lucas?
1: É, na é verdade, né? E aí tem, 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 tem sido grandes eventos, né? Sim, no município sim. tem sido grandes eventos que, que, estão, sendo, que estão sendo realizados. A festa como foi... Foi um estouro, né? Foi. Foi, foi, o, foi diferente, né? As outras também, mas a festa do colono foi realmente diferente. O Clésio Zadros que tá por aqui. Bom dia, Lucas. Parabéns para essas mulheres que estão representando o nosso município muito bem. Dizendo aqui o, o Clésio. A Carla Costa. Oi, Lucas. Estamos ligadinhos aqui no Paço Municipal acompanhando a entrevista. Parabenizamos a primeira dama Claudete por estar sempre à frente dos nossos eventos. E também do belo trabalho que faz voluntariamente um todo o departamento social. Também parabeniza a secretária Rejane e a Gisele pelo trabalho junto à administração nossa festa de Natal será linda, diz aqui a Carla Costa.
4: Obrigado, Carla.
1: Carla que tá respondendo os números, né? É. Até, até o meio-dia, pessoal. Vamos lá, dá tempo, né? Dá tempo de mandar ainda a sua... A, a publicar aí no Instagram, né, Gisele? É, no
5: Instagram.
1: Publica lá no Instagram e marca a prefeitura, marca a né? a
5: prefeitura, a prefeitura compartilha e
3: depois a pessoa recebe o número.
1: Já recebe o número lá para participar do, do sorteio. Ô, Odete, como é que tem sido o trabalho no social do município?
3: Olha, Saulo, ah, desculpa, Lucas, ah, o trabalho no social, né, que eu sempre fui mais envolvida na parte da nossa nossas empresas, né, então, para mim, tudo foi muito novo, mas eu também tenho uma equipe lá, eu digo tenho porque eu vejo que aquela equipe lá, tudo que é no social foca mais da primeira-dama, né? uhum. e a gente tem lá, tem a Cleiane, tem a Juscelia, tem a Vera, tem a, tem a Claudie, tem a... A é que é a outra? A Sirley. A Sirley, né, que elas são muito competentes também no que fazem, são bem, né, são bem compreensivas, acatam minhas ideias, né, que a gente tem, a gente discute e é acatada e dá tudo certo e, e eu só tenho a agradecer a elas também. Hum. E a social lá funciona para mim assim quase 100%, né? Legal. Muito bom.
1: Como é que tá é a reforma do Centro de convivência?
3: Ah, reforma do Convêncio é um orgulho <risos> Tá, tá lindo. as tá lindo, Lucas. Vai ser convidado para participar da inauguração. Ficou, tá ficando lindo. É, não, porque
1: a última vez que eu fui lá, o telhado estava caindo, né?
3: Estava caindo. Eu tava é. é. Então, a reforma, quando a gente pegou, né, tava uh, caindo lá as, as armação. E, na época, quem estava comigo era a Sueli. Sou muito grata também a Sueli. Daí a gente peguei, ela fez um pedido lá, ela fez um pedido e eu fui, levei para o Júlio Garcia, sou muito grata ao Júlio e ao Ricardo Ricardo Guidi, né e só cheguei lá e mostrei para ele, levei até uma foto do espaço, na hora ele disse, não, eu vou te dar porque eu sei que vai sair, vai sair, bem feito, e está saindo bem, e eu não tenho vergonha e nem medo de falar, Lucas, porque eu tô lá cobrando direto, cobro do, às vezes eu até fico bravo comigo, o João, o Guilherme, e o pedreiro lá da obra, e eu tô lá em cima direto, eu disse, não é porque eu ganhei que eu vou deixar fazer mal feito, eu quero bem feito, porque esse dinheiro veio, eles confiaram né em mim e está ficando bonito. Vai Legal. ficar bem bonito.
1: Na, naquela solenidade que foi anunciado o recurso, foram feitos alguns pedidos também, né?
3: Foi, foi feito alguns pedidos. Veio? Ainda não, mas vai vir. Vai vir. Eu fui já a, semana, a outra <risos> semana lá, reforçar o pedido. Vai vir.
1: Vai vir. Porque aí sim, né? fica a... a gente
3: ganhou 100 mil reais, né? Que eu não me lembro o nome do, do deputado também que deu... E esse 100 mil, a gente vai comprar toda a parte da cozinha, uhum. né? Tudo que precisa na cozinha, o equipamento de fogão, fogão... forno... Tudo, eletrodoméstico, tudo, pia, tudo vai ser... Tudo novo ali nessa parte ali. E daí depois, esse outro valor que foi pedido lá por Júlio e o Ricardo, que são 200 mil, é na parte ali de cadeira, mesa, né? Som. Som, uhum. a, toda a parte da louça... Uhum. E a gente também fez ali do lado né, um pergolado Que também vai ter umas mesas para os carteados né, Os idosos que não querem dançar Então tem aquele espaço lá para eles fazerem um carteado Legal. ficar bem bonito
1: Quando é que fica pronto?
3: Já está praticamente quase terminado assim, um, falta, Faltava pouquinho só um telhado, ali, uns reparos Mas acredito que se eles tivessem botado a mão já tinha terminado já Mas terminado. você sabe, essas empresas sim, são um pouquinho lentas sim. né? Mas é, vai ficar para ser inaugurado ano que vem
1: Ano que vem Ano Isso. que vem entrega, e aí, quer dizer, começo do ano que vem, a terceira idade já faz o. Já os... vai
3: para o espaço novo. Para
1: é o um espaço novo, Pô, bacana, bacana, né? Vamos então, já aproveitando aí esse, esse novo espaço dessa obra que está em andamento. Dete, obrigado pela participação aqui no programa, um abraço. Pode ler, pode ficar à vontade.
3: Então, eu quero deixar aqui em meu nome, em nome do prefeito Aníbal Brambina, gostaria de desejar um feliz e abençoado Natal e um ano novo cheio de realizações. Também agradecer a toda a equipe de funcionários da administração que não mediram esforço para, junto do prefeito, fazer uma gestão transparente, focada em te... no interesse do povo de Maracajá. Um Feliz Natal, que a bênção de Nossa Senhora Aparecida nos guie hoje e sempre. Amém.
1: Amém. 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 Obrigado, Amém. Dete. Um abraço. Secretária Regiane, obrigado. Um abraço.
4: Obrigada, Lucas, pelo espaço. Também quero deixar aqui, né? Desejar a todos... Um Feliz Natal, um próspero ano novo, aí bem abençoado. E também, Lucas, quero deixar aqui é, para todos, é, em nome da administração, dizer a todos né, que hoje a gente cumpriu com nossa segunda parcela também do nosso 13 terceiro, já está na conta ah, aí é? com todos os funcionários. O então né? Natal vai ser bom lá. É, além da, de a gente estar tá empenhado aí na festa, nós também estamos empenhados no nosso fechamento de ano, um fechamento de ano positivo. É, é, cumprindo, sim, com todos os índices. Né? Então, eu também tenho muita gratidão por esse ano que eu estou à frente da administração. Sou muito grata ao prefeito, à primeira-dama, por me dar essa oportunidade né, de tanto aprendizado que estou tendo. E a gente está trabalhando incansavelmente para fechar o ano muito bem. Eu tenho certeza que vamos fechar, sim, muito bem, cumprindo todos os índices que a gente tem que cumprir, saúde, educação... Né, o índice da nossa folha é, Tudo bem dentro do que o Tribunal de Contas Vem cobrando da, da nossa da administração pública né? uhum. E a gente também já teve a aprovação das contas do ano de 2021 né, Já veio um parecer favorável, Opa. já foi publicado Então é, o prefeito vem sim fazendo uma bela administração Junto à sua equipe e eu agradeço por fazer parte dela
1: Obrigado, Gisele, obrigado. Um abraço.
4: É, Lucas, eu
5: gostaria de reforçar o convite né, a todos que estão nos ouvindo que domingo esperamos a, a todos vocês a partir das 15 horas no Centro Esportivo Antônio da Rocha e quem tiver um carro antigo que gosta das relíquias, a gente tem a, a carreata das relíquias do Noel saindo de frente à prefeitura às 15 horas. A concentração acontece às 15 horas, a saída será às 16, é, com destino final o centro esportivo, onde nesta carreata também estarão participando o papai e a mamãe Noel.
3: Uhum.
5: É, temos como parceiro José Luiz, né, que é colecionador de carros antigos, é de Maracajá, então ele está fazendo essa campanha junto a todos que gostam de colecionar os carros antigos a participarem. Então aguardamos a todos vocês é,
6: no próximo domingo em Maracajá.
1: Beleza. 11 horas e 19 minutos. Nós vamos agora ao notícia da hora, Luca Luktenberg, Qual será o seu destaque?
6: Beneficiários com o NIS Final 5 recebem hoje o Auxílio Brasil. A seguir tem mais informações
1: no Notícia da Hora.
6: Notícia da Hora A Caixa Econômica Federal paga hoje, dia 16, a parcela de dezembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social de final 5, é a quinta parcela, com valor mínimo de R$ reais que vigorará até dezembro, conforme emenda constitucional, promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará a R$ 400,00 em janeiro. No último dia 7, o Senado aprovou a PEC da transição, que prevê 145 bilhões no teto federal de gastos nos próximos dois anos que permitiria a manutenção do valor de R$ 600 reais e o pagamento de R$ 150 extras a famílias com crianças de até 6 anos de idade. O programa deve voltar a se chamar Bolsa Família. Este foi o Notícia da Hora. Polícia Muito bem, agora são 11 horas e 36
1: minutos. O Jair Silva está nos estudos conosco para atualizar a informação do setor policial. Uma jovem que
0: atropelou o namorado foi iniciada aí por homicídio culposo, Gerli. Exatamente. O trabalho já foi feito pela polícia nesse sentido. É, e a polícia civil concluiu, portanto, Lucas, o um inquérito policial que apura a pura morte do jovem Winston Mapiolete, de 34 anos. Winston, a pronúncia é correta, né? Ele tinha 34 anos, rapaz. Ele foi atropelado pela namorada no centro de Criciúma. Na época a gente noticiou isso no dia 19 de novembro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu após nove dias internado em um dos hospitais de Criciúma. Para se ter uma ideia, segundo o delegado Jorge Giraldi, que já passou aqui por Araranguá, trabalhou na central de polícia muitos anos, que está em Criciúma, o inquérito agora será remetido para análise do Ministério Público. A jovem que responde em liberdade desde o crime, desde o fato, né, foi indiciada por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Na análise global de tudo que foi juntado aos autos, é, não vi qualquer indício de ter, ela ter atentado, de forma dolosa, isto é, com a intenção contra a vida do seu companheiro. Houve uma discussão após eles saírem de uma confraternização entre amigos, uma discussão banal por causa que a vítima queria comprar um sorvete e ela contrariava, ambos então chegaram a descer do veículo, ela retornou e enquanto ele caminhava na calçada, ela insistiu várias vezes que ele entrasse no automóvel e no momento em que ele foi cruzar uma rua, ela imprudentemente tentou interceptar a trajetória do caminho dele, relembra o delegado, e acabou ocasionando o um acidente que foi fatal. Então, nesse momento, ele acabou caindo e sendo atropelado. Ela chegou a efetuar uma manobra de marcha ré, com o objetivo de tirar o veículo de cima da vítima. A versão foi fortalecida, inclusive por uma testemunha, mas infelizmente não deu certo. Inclusive, ela saiu do veículo e auxiliou na retirada dele, que então foi levado para o hospital, inclusive conversando. Mas no decorrer dos dias, o quadro clínico complicou e ele foi a óbito.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 39 minutos. Vamos em frente com o um programa na manhã desta... Na manhã desta sexta-feira. Ontem à noite foi empossada a nova diretoria da Asiva, da Associação Empresarial... Aqui do, de Araranguá e do Vale do Araranguá. Foi empossado o empresário Edio Cunhasque Júnior. Conversamos ontem à noite com o um empresário que falou sobre a importância né, de assumir uma entidade tão representativa quanto a SIVA.
7: Lucas, é uma honra a gente poder assumir uma entidade tão representativa e atuante em Araranguá. Né? A gente tem aqui a, agora nessa nova. É, diretoria também, empresários que são inovadores, gente que busca sempre o desenvolvimento dos negócios e também do ambiente de negócio para a nossa região então é uma grande honra, uma oportunidade um orgulho poder estar representando todos os empresários aqui da região
1: ah, Eu estava conversando com o Beto antes da, da solenidade e uma, uma, uma das questões que fica para a tua gestão é a questão da sede né? a, a Silva recebeu agora um terreno e agora passa a trabalhar a questão de projeto, enfim, para a construção dessa sede como é que isso vai se tocar a partir de agora?
7: Então a gente tem algumas frentes a serem trabalhadas, né? A gente precisa agora consolidar esse primeiro passo, que é realmente a gente identificar as, as necessidades da nova sede, como a gente imagina ela para curto, médio e longo prazo. Temos também aí algumas alternativas, né? a gente vai tentar buscar alguma coisa com o poder público, alguma, algumas frentes também no meio privado, algumas ações que a gente já tem é, previamente organizadas e já acontece na CIVA e, médio e longo prazo, aí a gente tentar deixar a organização dessa nova estruturação pronta para, em breve, também estar servindo como um, um elo entre o meio empresarial e a sociedade e também ser uma nova ferramenta para a nossa região estar tá? buscando novos desenvolvimentos. Assim.
1: Porque a ideia não é ser uma sede da ACIVA, né? a ideia é que seja um, uma casa do empresário, enfim, um local que se torne essa referência. Né?
7: Exato, é, nessa, nessa função de sede né, que a gente diz, vai também dentro da, da, dessa nova estrutura vai ter a, a sala do empreendedor, né, que vai possibilitar a quem quer empreender e também as pessoas aí que tenham intenção em estruturar melhor os seus negócios, tirarem dúvidas, e também a Secretaria da Indústria e Comércio, né, que é um... É um é uma, um, um braço da prefeitura a gente vai ter isso dentro da Silva para facilitar a, a esse é, essa junção e tirar realmente as dúvidas e ser mais flexível com, com os nossos empresários aqui
1: você é do ramo da inovação né? você é do ramo da, da tecnologia enfim, a sua atuação é nessa nessa área a Araranguá tem trabalhado isso né? essa questão de inovação enfim, até a presença hoje aqui de um representante do estado nesse segmento de, de inovação é um, é um dos objetivos é uma das metas da, da Associação do Teu Mandato
7: Sim, a Siva já tem como pleito a busca por reconhecimento da nossa região como centro de inovação. Então, alguns passos já foram dados, né, como também a, a lei de incentivo à inovação, em que 2% do SSQN já é revertido para projetos de inovação, para a estruturação é, da incubadora, como também a própria incubadora, né, que virou um resultado e hoje é uma realidade. As pessoas que né, têm projetos de empreendimento e, e queiram também uma, uma estrutura, queiram também uma assessoria, podem se candidatar a fazer parte da incubadora que hoje está localizada na Infinity e também está tendo agora uma renovação que ela vai ter uma estrutura mais moderna, atender realmente ao tipo de empresário que busca um ambiente inovador, então está indo nesse, nesse próximo passo. E como a gente fala em centro de inovação, é um conjunto de coisas, é né? um conjunto de ações, é um conjunto de, de, de uh, organizações em que as entidades precisam estar reunidas, a gente uh, tem... Aqui em Araranguá, né, evento de inovação como fã, tem também, além da própria incubadora, tem movimentos acontecendo, como o Centro Municipal de Inovação, que é um, um grupo formado pelo poder público, privado e também entidades educacionais. Tem também a governança que se estruturou agora, que é o, o grupo realmente. É, que foi resultado de um estudo feito pelo Sebrae das Potencialidades da nossa região e, médio e longo prazo, né, o Startup Weekend, que aconteceu agora também. Então, essas ações todas coordenadas, focadas realmente em inovação e, olhando para médio e longo prazo, elas vão fazer muita relevância para o futuro da nossa cidade. E aí, quando a gente fala em informação de, de mão de obra na área de tecnologia, quando a gente fala num potencial educacional que é o nosso aqui da região, quando a gente fala em um potencial de saúde, que é a nossa região. Nosso objetivo o que é, dentro de todas essas frentes, unir as ideias, unir os propósitos e a gente conseguir ah, também trazer para a nossa região incentivo, trazer oportunidade, trazer crédito, fomento do, de várias frentes que houverem possibilidade e esse dinheiro daqui transformar em mais desenvolvimento.
1: A silva tem se notabilizado na sua, na sua história por defender né, algumas bandeiras regionais de desenvolvimento da classe empresarial, evidentemente, né, os seus associados, mas da própria região, né, do questão PR 285 a questão da barragem multiuso, a rodovia Enterprise, hoje Caminhos do Mar, a questão da Celesc, né, melhoria da energia, como é que vai se dar o acompanhamento dessas bandeiras na sua gestão?
7: Então, hoje a gente tem uma diretoria formada por pessoas muito ativas e realmente é, que tem uma, uma grande... É, visão de cada área, né? Então a gente vai contar realmente com a atuação dessa diretoria. Cada diretor que é representante de alguma frente da Siva, ele já sabe das funções e a gente vai contar nessa, nesses próximos dias aí também, nesses próximos dois anos com a, com essa a atuação de cada um. Então a Siva é muito grande, Araranguai, ela está crescendo muito, ela é muito representativa e a gente precisa ter essa capilaridade, as pessoas realmente engajadas no propósito que é a gente evoluir a nossa região é, com todos esses pleitos, como muitos já foram atingidos e alcançados por, por antigos presidentes, mas a gente quer também, nesses próximos passos aí, a gente garantir muitos deles, né, como também o próprio prédio da UFSC, que ele ainda... Muito bem, então esse
1: é um trecho da fala do presidente agora da Silva né? o empresário Edio Cunhaschi Júnior Ontem acompanhou essa solenidade o deputado estadual eleito, Thiago Zilli, com quem nós também conversamos, ele falou sobre a importância da CIVA para a representação da região.
8: Ah, sem dúvida, é uma noite importantíssima porque a CIVA, ela representa muito aqui para a nossa região. Ela representa desenvolvimento, superação, uma transformação que a gente, que a sociedade está pedindo. E eu acho que quando as, as, as entidades elas se juntam, elas ficam fortes o poder público, com a Câmara de Vereadores, com as entidades, com as associações. Então, olha, eu fiquei muito contente, porque a CIVA hoje ela, ela tem muitas bandeiras para defender na nossa região. Já defendeu, já defendeu muitas bandeiras. Temos aí a BR 285, temos a Interpraias, temos a, as lutas que nós queremos, temos a, aquilo, o desenvolvimento, é, é um investimento aqui na nossa região. Eu quero me colocar à disposição, vim prestigiar, né? O presidente Beto fez um grande trabalho. É, acompanhei o trabalho dele e agora o presidente novo, Ed, com a sua diretoria acredito, tenho certeza que vai fazer uma grande gestão. Acho que para o um mandato que
1: está iniciando, né, Tiago, as entidades, a CIVA hoje, mas enfim, as demais entidades da região, elas servem como esse elo também, né, para entender, nesse caso, o que o empresariado espera né? do, do representante aqui da região. Né?
8: Ah, sem dúvida. E quando a gente vê a CIVA trazer, falar em inovação, falar em investimentos, falar na região nossa aqui, na nossa região sul, do extremo sul catarinense, eu acredito que vai ser uma, uma parceria muito grande. Por isso que eu fiz questão de estar aqui, me colocar à disposição, Quero me colocar à disposição da diretoria, do novo presidente da Civa das outras associações também. Eu acho que quando as pessoas, quando as entidades se unem, todo mundo ganha com isso.
1: Então que o senhor já não conhecesse as demandas, né? Até já ter participado também da, da associação, né?
8: Ah, sem dúvida. Tivemos aqui até durante a campanha também, né? expondo conversando com a, com a associação eu também, né? também sou comerciante sou empresário, a gente sabe a dificuldade que o empresário tem no dia a dia de ter que lutar, de ter que lutar contra a concorrência, contra juros altos, contra a burocracia, então acho que nós temos que de fazer com que o Estado diminua essas pressões para que, que o empresário possa crescer, possa se desenvolver, possa fortalecer e investir aqui na nossa região. Vou aproveitar sua participação. A gente está rodando essa reportagem na sexta-feira
1: e na segunda-feira é a diplomação dos eleitos. Né? Como é que está a expectativa para esse, esse próximo momento? Né? O primeiro foi eleição vencida, agora vem, vem diplomação para depois início do mandato.
8: Olha, é, a, a expectativa é muito positiva. Estamos visitando aqui toda a região que nos apoiou muito aqui. Sou muito grato por isso. Quero aproveitar fazer um agradecimento especial. Dizer que segunda-feira, às 5 horas da tarde, estaremos fazendo a diplomação lá em Florianópolis. E aí nos preparando já para dia 1 de fevereiro a posse. O governador assume dia 1 de janeiro, vamos estar lá prestigiando também, mas já estamos conversando. Na verdade, nós não paramos nem, nem um dia depois da eleição, porque foi assim, ó, muita gente que, que ajudou, muita gente que participou e tem uma expectativa muito grande. E esse é o nosso desejo, atender as entidades, atender as prefeituras, os prefeitos, vereadores, associação, toda, todo a, a, o nosso sul tarinense aqui que tem muito para oferecer. E eu digo assim, eu sempre fui um entusiasta aqui da região sul, das pessoas. Nós temos muita coisa bonita, turismo, nós temos para apresentar, nós temos pessoas que trabalham empresa cooperativas, e acredito que 2023 vai ser o ano aqui da nossa região sul.
1: O assunto agora é entre os eleitos, claro, final de mandato para os deputados que estão né, ainda em mandato, enfim, fechando as últimas votações na, na Assembleia, mas entre os eleitos o assunto agora é a presidência da, da Assembleia. Né? Como é que tem acompanhado esse debate? Como é que o MDB no Estado tem tratado essa questão?
8: É, Posso te dizer, ontem mesmo teve uma reunião com os eleitos, né, o MDB fechou, tem, fechou questão, né, Tá os seis deputados juntos, porque daí precisa ter uma união. Né? Estamos conversando, né, designamos o nosso... É, deputado Mauro de Nadal né, e ele nos passando também com o presidente agora que está assumindo a nova executiva estadual, o Carlos Chiodini conversamos com eles, estão conversando com outros partidos, com outros blocos eu acredito assim que tem que ter o apoio e, e, e a participação né? eu confesso, claro, eu como estando estreando lá é, eu me coloquei à disposição, quero também ter uma representação lá dentro para poder também valorizar aqui a nossa a nossa região, de tudo aquilo que a gente conversou antes aqui da força da Siva então a, a, a presidência né, vai ser no dia da, da, da posse, dia 1 de fevereiro, é, é feito a escolha do novo presidente, a gente fica ouvindo, existem outras movimentações também, a gente vê falar o nome do Zé Milton, vem falar o nome de outros, do Júlio Garcia que já foi presidente, né? eu acredito que existe uma chance grande, porque o Jorginho, o governador, nós tivemos reunido com ele, a bancada do MDB, e ele disse que, que o PL não vai indicar né, agora representante E ele quer o, quer compor com todos os partidos né? Então existe uma chance Grande do MDB ser o presidente Mas independente disso, ter participação Na, na Assembleia
1: E como é, que é a questão de possibilidade do MDB Participar do governo?
8: Conversamos isso também com ele Foi uma conversa assim muito franca a gente sabe, o governador Jorginho ganhou com a ampla maioria, fez quase 70% dos votos né, em Santa Catarina. É, a gente disse que, que praticamente ganhou sozinho. Isso deu mais tranquilidade até para ele na, na montagem do, do governo. Né? O MDB fechou questão antes do segundo turno em apoio, independente de, de cargo, de participação, porque eu acredito que nós queremos participar. E né? eu acho que acredito que na hora certa porque ele vai precisar da Assembleia, vai precisar de todos os partidos. Esse gesto que ele fez de não colocar o partido dele como presidente, eu acredito que já foi um gesto positivo. Ele querer participar. Então o MDB tem tem a segunda maior bancada, são seis deputados, né? E, e queremos contribuir. Queremos contribuir. Já conversamos sobre isso, porque é, precisamos que o, que o governo dê certo. É, ontem estivemos, né? Ontem, ontem tivemos na, na em Florianópolis, na CAF, na posse da reitora Luciane Sereta, né? O Jorginho estava lá, o governador, uma posse muito prestigiada. A Luciane Cereta é uma unanimidade na questão de, de, de força de vontade, de, de carinho, de, de tudo. E o Jorginho estava lá, o Cimadon também, que vai ser o secretário da, da Educação, trazendo novidades, falando da, na Universidade pública e gratuita para os catarinenses, então acredito que é um momento muito importante para a nossa região, e o MDB quer fazer parte para contribuir também.
1: Muito bem, então esta é a manifestação ontem do deputado estadual eleito Tiago Zilli na posse da nova diretoria da ACIVA para o próximo biênio bem? Agora são meio-dia e quatro minutos. Nós vamos encerrando assim o programa na manhã desta sexta-feira, até porque o Zé Domingos Urbano já está aqui. Daqui a pouquinho tem a hora do recado aqui na programação da rádio Araranguá. E nós temos novo encontro marcado às 18:30 na conversa do dia. Bom dia.
0: Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã.